0: Ok, c'est parti pour l'épisode du jour avec Maxime tout de suite pour le talk des coachs euh, et Manon en arrière-plan. <rire> Comment ça va Ça ah, va, ça va. Vous êtes dans vos AirBnB à, à Montréal
1: Ouais, ouais ça, fait, là, ça fait un petit moment qu'on y est, ça fait depuis trois semaines.
0: D'accord, ok. Et euh, vous êtes bien là Il ne fait pas trop froid
1: Ouais, franchement. Non, franchement, il y a des jours où tu te demandes limite s'il fait vraiment moins, moins 13, moins 14, parce que quand tu sors pas vraiment froid, dès qu'il y a un peu de soleil, mmh. c'est bien. Mais en fait, il commence à faire froid vers 15h, 14h, 15h, tu vois. Donc, euh, la dernière fois, je me suis fait avoir. Genre, euh, je suis sorti pour aller à la salle le matin. Il faisait hyper beau. Je, il faisait genre euh, moins 15 Il faisait hyper beau. Donc, euh, je vais à la salle. j'ai vraiment pas froid. Du coup, je me dis, vas-y, après, on sort. Je m'habille comme euh, pour euh, être en France ou en Belgique, tu vois. Genre, euh, des chaussures Air Force One, un petit pantalon, un, un, petit, un petit col roulé tranquille. Je sors, j'ai jamais eu aussi froid de ma vie. <rire> dès que le soleil euh, commence à descendre, il est plus dans le ciel, il est vraiment caché par les maisons. Ouais. C'est genre déjà vers 14-15 heures. Et du coup, nous, on voulait sortir pour l'après-midi. J'ai jamais eu aussi froid de ma vie parce que dès qu'il y a un peu de vent, le ressenti il passe à 10 degrés de moins que la température qui fait, tu vois. Hum. Et du coup, là, j'étais en train de me les geler avec un petit col roulé et un, des Air Force One. J'ai jamais ressenti ça de ma vie. J'étais mort. Putain, c'est fou ça. <rire> Donc, ça, c'est vraiment un truc de fou. Mais en vrai, à part ça, le reste du temps, t'es bien couvert et il n'y a pas de raison d'avoir froid. Franchement, ce n'est pas du tout euh, dérangeant le fait qu'il un... qu fasse froid ici. Ok.
0: Bon, écoute, je t'avoue qu'en France, ce n'est pas du tout le cas actuellement. on recommence à faire un peu froid, il va sans doute neiger en montagne, mais ce euh...
1: <rire> n'est pas le cas. Hein. Ah, ça fait peur ce réchauffement. Hein. Ouais, de fou.
0: Ok, ça marche. Bon, comment ça se passe chez les objectifs T'es sur la fin de ta, ta prise de masse, t'es sur les derniers moments, là
1: Ouais, bon, j'exagère un peu, euh...
0: mais il reste quelques semaines quand même.
1: Ouais, en vrai, je l'arrête fin avril. Donc, euh, j'ai encore trois mois et demi. Mmh. Donc, ça 3, va, je oh, dois profiter. Et le, le poids, il commence à bien monter. Là, je suis à 83 presque, 82,9. Ouais. Donc, euh, franchement, les 85, je les vois, je me dis, je vais les avoir.
0: Ouais, ouais, je pense. Tu les auras, bah ouais, c'est logique. T'essayes d'avoir un cap de progression en poids
1: Ouais, en vrai, euh, l'idéal, c'est d'être à, allez, disons, un euh, kilo par mois.
0: Ouais. Mais euh,
1: par semaine, c'est difficile d'analyser parce qu'il y a toujours des, des événements et autres. Donc, d'une semaine à l'autre, j'ai du mal à me dire, voilà, j'ai pris 250 grammes. Par contre, sur du plus long terme, trois, quatre semaines, j'arrive à voir que ouais, je prends euh, 700, 800, 900 grammes, trucs comme ça, euh, sur un mois. Donc, ça va, tu vois. Après, euh, mentalement, c'est quand même compliqué hein, de se voir euh, un petit peu devenir plus grave, mais bon.
0: Oui, et, et, et j'ai envie de dire, tu t'as pas trop le choix en termes de timing. Euh, un peu comme moi, tu vois, je m'étais retrouvé à un niveau un peu plus gras avant de faire la prépa parce que j'avais pas séché avant, quoi. Toi, c'est aussi le cas, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Là, ça fait quand Ça fait presque deux ans que j'ai plus séché. Et euh, en tout, je dois avoir pris. Là, actuellement, je dois être à plus de 10 kg depuis la dernière sèche.
0: Si tu n'y si n'avais pas eu de compétition, quand est-ce que tu aurais séché
1: Honnêtement, c'est ce que je réfléchissais. C'est une fois que je vais passer cette compétition, si j'en ai plus de tout d'objectif. À mon avis, je ne sécherai plus jamais réellement à ce niveau. Et à mon avis, je ferai en sorte de remonter à un niveau correct de, de masse grasse, à un niveau confortable de calories et rester autour de ça, tu vois. Et me dire, tiens, si je sens que ça commence à être un peu trop gras, que tu un tout petit peu les calmes mais pas drastiquement et laisser le temps faire et laisser perdre petit à petit, tu vois.
0: D'accord. Donc, tu n'auras plus d'objectif de, de croissance musculaire optimisée comme tu pouvais l'avoir avant.
1: Bah, je sais pas. Franchement, je ne pense pas dans le sens où je ne sais pas encore comment je le ferai. Mais là, actuellement, je t'avoue que j'ai envie de mettre plus de temps pour faire autre chose que de la muscu pure, tu vois
0: Ouais Genre, okay. je veux
1: continuer à faire euh, mon volume, maintenir ma masse musculaire et tout. Mais euh, après, là, je dis ça maintenant hors contexte compétition. Hmm. Euh, je sais que toi, tu avais aussi une, plutôt une idée de ouais, changer… Ouais, passer à faire euh, allez, euh, les legs un peu comme tu ferais normalement sans penser à l'optimalité ou pas mmh. et, euh, et en fait ça a complètement changé avec la compète donc je te dis je sais pas te dire comme ça ouais. mais là actuellement je me dis j'aimerais arrêter de penser optimalité à 100% et mettre tout mon temps dans la muscu
0: peut-être
1: faire une séance en moins ou deux et faire un peu plus de cardio quitte à ce que ça ait un petit effet d'interférence je sais pas j'ai envie de tester d'autres trucs tu
0: vois ouais t'as envie de variété parce que c'est monotone parce que ça fait longtemps que tu es là-dedans, dans le moule de, de la programmation actuelle.
1: Mais je n'ai jamais eu marre de la musculation. Ouais, ouais. C'est pas en mode j'en ai marre, mais c'est en mode actuellement, je sais que vaut mieux pas que je fasse certaines choses pour ne pas impacter mes performances. Tu vois.
0: Mmh. Donc en fait, c'est des envies, des envies de d'autres euh, horizons
1: Ouais, essayer de trucs en plus, tu vois. Pas de, de changer complètement de cap, mais de pouvoir me permettre de faire d'autres choses, parce qu'on bah, a la chance d'être euh, du coup des des digital nomades, on va dire, à pouvoir bouger, à pouvoir travailler d'où on veut et tout ça. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut faire beaucoup d'activités, beaucoup de trucs, des treks, des trucs comme ça, qui sont cool, mais qui impactent les performances, qui impactent la récupération. Et si on a un objectif de compétition, bah, ça fait chier. Donc, honnêtement, c'est des trucs que je mets entre parenthèses pendant un petit temps, ou des sports qui sont un petit peu plus dangereux, où tu te dis, bah, si je le fais et que je me casse quelque chose, après, je ne peux plus m'entraîner. Mmh. Tu vois, c'est des trucs auxquels tu songes actuellement avec des deadlines, auquel tu ne songerais pas si tu avais moins de pression liée à la musculation. Mmh.
0: Ok, et euh... d'accord. C'est marrant parce que, tu vois, c'était un peu ce que je disais avant ma prépa. Au cours de ma prépa, après j'ai changé d'avis avec la compète et l'envie d'aller faire un meilleur score. Et avec le temps, j'ai la même chose que ce que tu es en train de dire, les mêmes idées qui se réinstallent quand même, petit à petit. Parce que euh, je, 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 sais, je pense que c'est quand même un peu lié au fait que euh, la programmation est, est ce qu'elle est et elle demande euh, bah, une certaine monotonie quand même. C'est vrai, euh, tu, tu dois rester dans, dans un moule qui est similaire, des semaines qui sont similaires. Et euh, du coup, c'est vrai que c'est capricieux parce que si tu te mets à jouer, faire du yo-yo et changer tes exos tout le temps, ben ça ne marchera pas. Mais, euh, mais tu vois, genre, il y a des jours... Bah, en fait, moi, j'ai un jour de repos dans la semaine, tu vois. Euh, j'ai mon jour de repos. il C'est est jamais le même. C'est-à-dire que de manière optimale, si je voulais vraiment optimiser, j'aurais toujours le même. Je le placerais sur le meilleur jour possible pour ma récup. Ça serait le top. Ça, c'est clair. Euh, maintenant souvent, c'est pas le même, parce que un, une semaine, à un moment donné, le dimanche, oh, bah, j'ai envie de jouer avec toi, j'ai envie de faire un jeu avec toi et de me libérer du temps pour qu'on aille faire piu-piu euh, sur euh, Overwatch. <rire> Soit euh, je le place un autre jour parce qu'il y a de la famille, tout ça. Je reste flexible sur, sur le truc, mais... Mais ouais, j'ai envie d'autre chose, tu vois. C'est vrai que ça prend du temps quand même. On y passe euh, beaucoup de temps dans, dans la semaine. On, enfin, personnellement, j'y suis six fois.
1: C'est toi qui m'as dit que là, qu y a, récemment, tu avais fait en sorte justement de passer le moins de temps possible à la salle aussi du coup à cause de ouais. ça. Tu vois. Ouais,
0: euh, clairement. Non, je pense que je suis sur un bon rythme. Mes séances font euh, une heure et demie, six fois ouais, par ouais, semaine. Même, non. Euh, voilà. Ouais, non, elles feront pas moins, c'est sûr. Hein. Euh, impossible non, c'est impossible à ce niveau. Non, bien sûr, bien sûr. Oui parce qu'en soi j'ai toujours minimum 6 exercices avec euh, on va dire en moyenne 5 séries par exercice. Donc à euh, faire en dessous ça sera pas possible. Non non impossible.
1: Ouais, c'est ça après euh, honnêtement euh, c'est pas comme c'est pas c'est pas en train de dire euh, en fait tu pas ce sport, c'est pas la question, c'est pas dans là, c'est plus c'est plus en fait si tu dois réfléchir optimalité, ce qui nous on est formé à ça et donc pour nous ça pose problème ce genre de réflexion. Mais pour trois quarts des gens, en fait, ils n'ont même pas cette manière de réfléchir. Ce n'est pas en mode, tu vois, oh, je change mon jour de repos. C'est vraiment de l'optimisation plus-plus qui, entre guillemets, fait la diff pour nous, mais qui mm. pour certains n'est même pas un facteur qu'ils vont regarder. Et mm. en fait, le problème, c'est que maintenant, on connaît beaucoup de ces facteurs et on sait que si on en change un, ça va varier certaines choses. Que mm. d'autres personnes s'en foutent. Je donne des exemples qui s'en foutent de, voilà, du, de quel jour ils font le repos, mais aussi de, dans quelle salle ils vont s'entraîner, tu vois Genre, euh, ils peuvent très bien ils s'entraîner un jour dans une salle, puis un autre jour, bon les jours des jambes, on va faire les mêmes exercices dans une autre salle et tout comme ça. Ben finalement, ce n'est pas quelque chose qui est optimal en termes de progression. Mais pour nous, avec l'objectif qu'on a actuellement et avec entre guillemets, les connaissances qu'on a, ça nous embête de faire ça. Mais en fait, j'aimerais bien qu'à terme, je sois conscient de cette chose, mais que ça ne m'embête plus dans le sens où je n'ai plus vraiment de, allez, de deadline précise ou de choses de, de de temps auquel je dois être mon, mon meilleur physique, mmh. à partir du moment où mon meilleur physique, je l'ai, entre guillemets, atteint, même si on n'est jamais satisfait, bah, honnêtement, j'essaie de peser pous le pour et deux contre hein, entre euh, est-ce que j'ai envie d'être encore meilleur et de toujours tout calculer, ou est-ce que, entre guillemets, ça me convient Certes, on peut toujours faire mieux, mais je vais prendre beaucoup plus de plaisir à en faire un petit peu moins de manière optimale, mais de faire d'autres choses à côté qui vont me faire plaisir. Tu vois.
0: Mmh ouais du coup là je suis dans une petite transition je suis un peu dans le, la partie que es en train d'exposer où genre bah justement je me dis ok bah si euh, mon jour de repos c'est pas le meilleur c'est pas grave et euh, si j'en ai deux dans la semaine euh, et du coup je recompense en 5 jours au lieu de 6 jours bah c'est pas grave ça reste quand même bien optimal mais pas au maximum possible évidemment euh, et euh je ne suis pas non plus dans une condition où je m'en fous quand même, tu vois parce que ça serait, ça serait, ça serait se mentir, parce que je suis conscient que si, par exemple, je fais 5 jours au lieu de 6, je sais que les 5 jours seront difficiles, tu vois, je vais le sentir sur les trainings. Euh... Oui, évidemment, après... C'est aussi une chose que tu observes si sur tes trainings, quoi.
1: Bah, honnêtement, après, si tu fais 7 euh, jours la semaine d'après, et... tu vois ce que je veux dire Mais, ouais, ouais
0: tu peux faire ça aussi, tu peux faire ça aussi. Enfin, je ne le fais pas, moi, quand même. Euh, c'est à dire que si j'ai un jour où j'ai sauté et une deuxième fois dans la semaine j'ai envie de faire autre chose, genre admettons, je sais pas, j'ai envie de partir au ski là, il va neiger, ben, je vais pas dire euh, je vais faire 7 jours la semaine d'après. Je vais compenser en moins de jours et tant pis si c'est euh, moins optimal et je fais moins de PR, tu vois. C'est à dire que j'ai pas envie de me prendre la tête à ce, point, à ce point là parce que je me dis que la PDM elle est longue dans tous les cas. Je vais y passer du temps dans cette prise de masse. J'ai pas de deadline, parce que je sais que l'année de qualification, j'aimerais je, je, ouais, je pourrais rien en faire. Donc, euh, j'ai pas envie de me stresser comme ça, tu vois, d'autant plus que j'ai des voyages, tout ça, et j'ai envie de me dire euh, je fais de mon mieux, mais, mais je me prends pas la tête au point d'enlever de, des occasions de vie, tu vois. Si j'ai des occasions, je les vis. Et tant pis, si c'est pas optimal à ce moment-là, le reste du temps, ça le sera, par contre.
1: Ouais, ouais, je vois. Après, du coup, ce que tu fais, c'est que tu en sorte d'avoir le volume sur une semaine qui reste le même à oui. chaque groupe musculaire, oui. Ce que moi je vais plutôt avoir tendance à décaler et voir le volume plutôt sur deux semaines et le caler sur deux semaines. Tu ouais,
0: vois. tu peux faire ça aussi, ouais.
1: ouais du coup, c'est ça, mais du coup, moi c'est parce que du coup, je me retrouve à faire une sept séances euh, une semaine et cinq n'auteur, hum. mais honnêtement, enfin, c'est mieux en vrai, c'est ouais, mieux. Les deux sont, ouais, ça c'est mieux, mais bon, d'un autre côté, et bloqué 7 sur 7 une semaine, quoi,
0: ouais, c'est ça, et j'ai pas envie d'être bloqué 7. Donc, je suis prêt à faire des plus grosses séances sur, sur un jour de moins.
1: Ouais, non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Après, euh, ouais, je, perso, si je peux faire 7, je ferai 7, tu vois. Là, je sais, parce que ça va arriver les semaines qui viennent, étant donné qu'il y a des proches de France et de Belgique qui viennent. Et du coup, quand ils viennent une semaine, je vais, pas, je vais essayer de caler au moins deux jours libres, tu vois, à 100%. Mmh. Et d'un autre côté, si en plus, je leur fais euh, les autres jours où je m'entraîne des séances plus longues, à ce moment-là, ça ne fait pas gagner grand-chose. Donc, je vais essayer de les décaler au... à la semaine où ils ne sont pas là dans le sens où, comme ça, je vais rattraper en 7 sur 7. Ouais.
0: Non, c'est bien. C'est bien. Tu vois, à pas... contrario, lors, genre, lorsque je vais voyager, bah, admettons en Corée, c'est vrai que la semaine avant le voyage, je vais faire du 7 jours. La semaine en rentrant, je vais probablement faire du 7 jours euh, pour reprendre mes habitudes d'entraînement. Après, sur place, par contre, je serai en 4-5 jours, quoi. Je serai euh, compensé avec un maximum de volume sur euh, moins de jours, mais euh, voilà, quoi. Après, sur la fin du voyage, normalement, je pourrais m'entraîner 6 jours par semaine puisqu'on aura, aura le gym au même endroit que là où je loge, donc... Euh...
1: Ouais, c'est ça. Après, ça, tu vois, ce sera un peu moins optimal. Mais bon, honnêtement, c'est des choses que tu peux mettre en place à partir du moment où tu n'as plus ces deadlines euh, compétition ou autre mmh. à court terme.
0: Mmh, mmh. Mais que ouais.
1: tu... justement, c'est ça, ça dont je parlais, en fait, c'est moins se prendre la tête, être conscient que ça existe, être conscient qu'il bah, y a plus optimal, mais pour autant faire un peu moins en se disant bah, c'est moins optimal, mais c'est OK dans le sens où c'est plus quelque chose que j'ai à court terme comme objectif, je préfère à ce moment-là maintenir au moins le niveau que j'ai parce que j'imagine que pour taper du volume comme tu vas le faire sur quatre séances, euh, tu ne vas pas faire les mêmes exercices que tu ferais à la maison. Oh non. Et euh, du coup, bah, finalement, c'est moins optimal, mais entre guillemets, au moins tu maintiens le physique que tu as acquis ou tu restes proche du niveau que tu avais, quoi.
0: C'est clair. Non, c'est ça. Vraiment, on reste sur cette idée-là. Euh... Et voilà.
1: C'est pas Donc, une phase de progression, on va dire.
0: On est sur... Ouais, c'est ça. On le sait, on est conscient que ça va être une phase sur laquelle ça va pas être en progression. Hein. Le but, ça va être de se maintenir. Hein. Le but, ça va être de se maintenir, d'essayer de faire en sorte de pas perdre du poids, surtout. Euh... À la limite, de maintenir son poids. Je préfère prendre du gras que de perdre du muscle. Parce que ça sera beaucoup plus dur de retrouver des, des perfs Surtout quand on a atteint un niveau comme ça, franchement, je vous dis, hein, quand nous, on part comme ça, genre, euh, moi, je, admettons, je partais un mois au Canada l'année dernière, j'ai remis un mois derrière pour reprendre le niveau que j'avais avant le Canada, quoi. Euh, du coup, au total, ça fait deux mois dans l'année, quand même. Euh, ouais, ça pèse. Ça pèse quand même. Bon, après, je, voilà, je, au final, on le retrouve quand même. Et il faut se dire que quelqu'un qui est moins avancé que moi, il mettra moins de temps. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel on est conscient. Et je suis prêt à prendre le... Le pli pour ça, parce que je me dis que j'ai déjà un niveau qui aujourd'hui me plaît. Et voilà.
1: Ça vaut le coup, franchement. À partir du moment où tu as atteint déjà ce niveau-là, ça veut dire que tu as fait ce qu'il fallait pendant X années. Maintenant, ouais. tu peux un petit peu relâcher la pression, c'est ce que je me dis. C'est plus ça, tu vois. Ouais, je ne vais pas vrai. arrêter, mais je vais relâcher la pression, maintenir, et je sais que si jamais il faut que je revienne à ce niveau, je ferai en sorte d'y arriver.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça, clairement. En fait, je sais que je reviendrai à ce niveau-là, en fait. Parce que c'est en fait, un niveau que tu as acquis et que tu vas retrouver facilement. Ça va prendre un peu de temps. Mais tu vas vite le retrouver et sans pour autant euh, rebûcher pendant des années en
1: fait. Ouais, mais en fait, des conscient du principe, du, principe, du processus, ce que d'autres vont finalement, ils vont atteindre ce niveau et puis ils vont finalement faire un peu n'importe quoi en se disant bah, j'arrête en fait. Et à ce moment-là, ça va être plus compliqué que nous qui finalement, on prévoit à l'avance ce qu'on va faire, tu vois. On prévoit mmh. de rendre les choses un petit peu plus laxistes pendant une période. Donc finalement, je trouve que. En comprenant le processus, on va beaucoup plus vite à avoir facile à y retourner.
0: Ouais. Bah tiens, comparons avec euh, quelqu'un qui vit dans les mêmes conditions que toi, peut avoir ce même type de choix à faire. C'est bah non. Qu'est-ce qu'elle fait Manon, du coup Là maintenant Ouais, admettons dans ces situations-là, comment, comment elle va gérer Manon qui est du, euh, du coup une autre coach de la team Plaisir et Diète, qui est avec Maxime euh, à Montréal. Est-ce que après, euh, là, c est, c est comment un peu elle va gérer dans le
1: sens où elle vit avec moi, tu vois. Donc euh, elle comprend les principes et on en discute. Donc finalement, elle va pas faire autrement, tu vois. Mais disons que si
0: Donc par exemple, si toi tu décides de faire des jours de moins et après compenser faire sept jours, elle fera exactement pareil. Ah pareil. D'accord. OK. Ouais,
1: ouais. Ouais, après honnêtement, on va dire si maintenant euh, elle est vraiment on va donner un exemple, elle est vraiment malade et elle va pas avoir le temps de son pendant 2 jours. C'est ok, tu vois, elle ne va pas rattraper tout le volume. Ce que moi, j'aurais peut-être tendance à essayer de faire. D'accord. Parce que j'ai une deadline court terme. Mais pour le reste, vu qu'en fait, c'est un peu biaisé, vu qu'on vit ensemble, finalement, on a plus ou moins les mêmes réflexions et on en discute. Donc c'est normal qu'elle fasse un peu pareil, tu vois.
0: Mais euh, ça vient du fait que, que vous passez aussi du temps ensemble et qu'il y en a un qui est à la salle et donc l'autre va aussi à la salle.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça que je dis. C'est vu qu'on vit ensemble et qu'on a plus ou moins le même rythme, ce serait con que moi, j'aille rattraper le septième jour et elle, elle n'aille pas.
0: Hmm. Du coup, ouais, il y a une motivation à, à optimiser via le fait que toi, tu le fasses, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Sinon, ce serait peut-être différent, tu vois.
0: OK. Bah, du coup, le sport à deux, c'est pratique.
1: <rire> ça
0: force à optimiser.
1: <rire> alors qu'en alors qu vrai, on, on s'entraîne à aucun moment ensemble, tu vois. C'est ce que je réfléchissais. Contrairement à beaucoup de Je veux dire types, dans, dire dans la... C'est trop ouais. marrant parce que, genre, on passe le portail et on ne se calcule plus pendant 1h30.
0: Ah oui, exactement. Ouais, C'était
1: pareil. Tu viens de me prendre une microplate je l'insulte, tu vois.
0: <rire> Parce que Il euh, n'y a que toi qui a des microplates c'est ça
1: Non non en fait on n'a pas pris beaucoup avec Vu qu'avec euh, la valise bah, On ne pouvait pas mettre trop de poids Donc en gros on a fait en sorte d'avoir 2.025 Et 2.05
0: oui.
1: Plus mes petits aimants de 100 grammes Mais du coup Quand on a besoin des deux en une fois bah, en fait, On évite en train de se bloquer l'un l'autre
0: Et vous n'avez pas de 500 grammes dans la salle
1: non, il n'y a pas, c'est des 2,5 LB, tu vois, du coup, ça fait 1,1 kg, mais bon, il n'y a pas de 0,5. Ah, mince, ok. Moi, j'en avais trouvé. C'est un World Gym, même. World Gym, c'est pas ouf en vrai. Hein.
0: C'est correct, quoi, c'est un fitness park.
1: Ouais, c'est ça, après, ça dépend, les... en fait, ça change, des fois, c'est un fitness park, des fois, c'est un basic fit, c'est un peu entre les deux, quoi.
0: Mmh, ouais.
1: Ça dépend les endroits. Bon,
0: c'est quand même mieux que les Basic Fit, mec, quand même. Hein. Tu peux pas dire que ça.
1: Euh, ça dépend lesquels. J'en hein. ai déjà été dans trois. Il y en a un, c'était pire que Basic. Il y en a un, c'était basique. Et là, le troisième où je suis, c'est un mix entre. Il y a une moitié de la salle, c'est basique, Une moitié, c'est Fitness Park, tu vois.
0: Attends, tu te rappelles, tu, tu, tu te rappelles des Basic Fit au centre-ville, genre à Lyon, à Paris, tout ça Quand t'es dans le sous-sol, là, que tu dois te balader, c'est un labyrinthe. Euh, et que t'as des pièces de 2 mètres carrés où t'as juste le bench. Ouais, à mais 3m2. je te parle
1: pas en termes de place. Je te parle plus en termes de. Disponibilité du matériel, tu vois.
0: Mmh. Parce qu'il y a du monde, c'est ça
1: Ouais, et puis le matos dispo, genre, il y a des trucs qu'il n'y a pas, tu vois, qu'il y aurait dans d'autres salles plus optimisées, qu'il n'y a pas spécialement euh, dans un basique ou justement dans un World Gym, qu'il y aurait dans un autre, tu vois. Ouais. ouais. Limite, maintenant, le basique que j'avais euh, dans lequel je m'entraînais en France, il était mieux que où je m'entraîne ici, tu vois.
0: Ah ouais, D'accord. Parce qu'il y
1: avait des euh, machines à mollets debout, il y avait euh, un hip trust machine, tout ça. Il y avait des trucs qu'il n'y a pas ici, tu vois.
0: Est-ce que finalement tu es déçu de ce côté-là
1: Honnêtement, justement, en fait, ça revient avec un peu ce qu'on a discuté avant. C'est si tu veux faire ce que je fais, c'est-à-dire faire 6-7 mois au Canada et que ton, ton but c'est juste de kiffer ta vie, eh ben, tu vas dans une salle, chaque mois, à chaque pays où tu vas, à euh, chaque ville où tu vas, tu prends la meilleure salle de l'endroit. Mmh. Mais du coup, tu n'as jamais le même matériel, mais par contre, tu kiffes. Ouais. Après, si tu as une optique progression et qu'en plus la compète est proche, ce qui n'est pas un très bon timing dans mon cas, parce qu'honnêtement, sans te mentir, si je n'avais pas eu la compète, j'aurais peut-être fait ça, tu vois. Mais là, en... je suis plus en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais pouvoir reproduire ouais. Et du coup, je suis obligé de me retourner vers des salles un peu moins bien, avec des abonnements pas hyper chers. Ça, c'est avantageux d'un point de vue. Mais d'un autre point de vue, c'est finalement, tu es parti au Canada un peu pour les... le fait que les salles, elles sont incroyables apparemment en Amérique, tout ça, et finalement, je n'en profite pas, tu vois.
0: Hmm. Ouais. Bah après, tu as fait les salles de Dubaï, mec. Hein. Tu peux pas trouver mieux. Hein. Ouais, c'est
1: sûr. Après, honnêtement, c'est pas ça le problème. C'est plus. Là, je l'ai vécu pendant trois semaines à Québec. J'étais dans une salle. En fait, il n'y a pas le choix là-bas. C'était genre d'office. J'allais dans une salle stylée qui était proche de chez moi. Et en fait, c'était différent de Dubaï où finalement, on faisait une salle pendant x 2-3 jours et on se plaisait, mais en mode, on n'a pas mis une routine de progression. Ouais. Et là, je me rendais compte d'à quel point avoir une salle cool, mais pendant longtemps, ça te donne envie d'aller t'entraîner beaucoup plus, ouais. tu vois, parce que ah ouais, tu, tu ouais. penses beaucoup moins à la perte de temps que tu vas prendre à optimiser un truc qui n'est pas ouf à la base, tu vois, sur une machine. Et du coup, à mettre des setups en place, des trucs, alors que tu sais que dans la salle où tu vas, tu as une machine avec une, un super angle, avec euh, une bonne surcharge de l'excentrique, avec quoi qu'il qu fasse en, en amplitude pour que ça soit parfait, etc. Et où finalement, tu as juste à t'asseoir, faire l'exo, ouais. faire le nombre de séries qu'il faut. Faire le suivant et quand t'as fini, tu rentres, t'as pris moins de temps que d'habitude et t'as ouais. kiffé ta séance,
0: ouais, c'est vrai. Mais j'ai ça, euh, bah, du coup, dans ma salle d'aujourd'hui et franchement, euh, je suis en train de me demander pourquoi je suis pas venu faire mes études ici si, tellement, tu vois, genre. <rire> mais euh, mais franchement, genre, c'est c'est le pied parce que je sais que ma séance, elle va pas... C'est pour ça que maintenant, je, je mets une heure et demie pour faire euh, ce que je faisais avant en deux heures dans un basic fit, quoi. Euh... C'est parce que, voilà, t'as tous les équipements que tu veux, ils sont relativement disponibles, euh, et euh, ça, ça permet de gagner un temps fou, quoi. tu t'assois tu fais ton exo, et puis c'est parti.
1: Ouais, ça. Donc t'as beaucoup plus de plaisir à être entraîné, tu vois. Même, ouais, l'ambiance aussi, souvent. Mais, ouais, c'est ça
0: souvent as aussi l'ambiance du coup du fait que tu as des bonnes machines et parfois souvent c'est aussi lié au fait que la salle soit quand même stylée moi je, ben, moi, je trouve ma salle elle est méga et maintenant elle rigolait le jour d'ailleurs je sais pas si t'as déjà vu ma, ma salle à quoi elle ressemble mais t'as des, des lions, des ours tout ça sur les murs avec des petites lumières une euh, ambiance
1: ouais je crois que je vois un peu ouais
0: mais moi, euh, ouais, j'aime bien moi <rire>
1: Alors, honnêtement ouais franchement c'est ça que j'ai ressenti à Québec du fait que pendant trois semaines un mois j'ai eu la même salle aussi facile à mettre en place entre guillemets et où tu vas à la salle, tu as hâte d'aller à la salle, tu vois mmh. Comme si tu étais un débutant qui allait progresser, tu vois Alors qu'après autant d'années, tu vas plus parce que c'est une discipline, que tu as envie de taper un PR et que tu sais que tu en as besoin pour ta performance et pour ton physique, tu vois Oui, ouais, c'est ça. Donc, c'est différent et en vrai, ce serait un plaisir de le faire d'une autre, autre façon. C'est-à-dire qu'actuellement, là, quand on va par exemple à la Vancouver, peut-être l'année prochaine, Mmh. Mais je vais aller en mode je vais me faire kiffer, tu vois, comme à ouais. Dubaï, mais pendant une longue période.
0: Ouais.
1: Pas en me disant euh, bah, il faut que je trouve des, de, un moyen de reproduire ce que je fais, etc. Mmh. Ce qui est un peu frustrant d'un point de vue. Et finalement, je pense que ça, c'est un point où par exemple, on pourrait dire Manon a pas de chance d'un autre côté, parce que du coup, on s'entraîne dans la même salle, mais du coup, elle est obligée de faire une salle où moi, finalement, j'ai choisi une salle de merde, entre guillemets, comparée aux autres salles qu'il y a ici, juste parce qu'il y avait du Matrix et du Techno Gym, tu vois.
0: Et euh, elle n'a pas réfléchi à aller dans, dans l'autre salle.
1: Ben, c'est difficile à mettre en place, tu vois, dans le sens où euh, là on a Techno Gym, Matrix, un World Gym, qu'on va pouvoir avoir un abonnement pour plusieurs mois et où on va pouvoir finalement. Là en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un abonnement flex où je paye l'abonnement et elle rentre ouais. gratuit. Donc en ouais, plus, elle ne paye pas l'abonnement, tu vois.
0: Ah, mais oui, c'est vrai, c'est vrai qu'ils ont ça. Ouais, ça c'est cool comme euh, système. Bah, c'est un peu comme euh, Basic Fit en France quand t'invites ton pote. Là.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la même chose. C'est pareil. Mais du coup, c'est ça le truc en fait. Je suis juste dans un Basic, mais au Canada en fait, actuellement. <rire> Donc, je vois pas trop la diff avec la France et je m'attendais à plus, tu vois. Mais du coup, on va bien sûr aller… Là, par exemple, dans le mois prochain, je vais prendre un jour pour aller tester une salle stylée. Et puis un autre jour dans la semaine, peut-être un jour de repos ou un jour où j'ai pas trop besoin de taper du... des perfs. Genre par exemple, mes legs, tu vois, en main, c'est moins important donc oui. euh, hors mollet et du coup finalement bah si ça se trouve je vais aller faire une séance legs dans une salle de ouf juste pour kiffer tu vois.
0: en vrai tu peux parce que de toute façon c'est pas, pas en faisant cette séance legs là et ça marche pour tout le monde d'ailleurs les gars écoutez bien ça c'est pas en faisant juste une séance comme ça de kiff de legs que Maxime il va prendre 5 kilos de, de jambes d'un coup et il va niquer sa compète ça.
1: <rire> du coup Nier en vrai en il faire, peut
0: tu vois. ouais c'est ça je veux dire euh...
1: J'ai ouais, limite... perdu mon volume, mais sur d'autres exercices pour me faire plaisir et je vais juste maintenir ma masse musculaire. En fait.
0: Ouais, et en plus, ça va te faire une bonne dépense calorique,
1: puisque c'est des legs. C'est ça. Ouais. Donc en vrai, c'est ce que je disais, tu vois. Vu qu'il y a un jour de la semaine où c'est plus axé legs, je vais faire en sorte de mettre les exos haut du corps qui étaient prévus dans cette séance à une autre séance ouais. et décaler les exos legs d'une autre séance pour avoir une séance full legs que je vais aller faire dans une salle Disneyland. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai. En vrai, c'est smart. Genre, admettons un de ces cas, vous êtes dans une salle, genre, même si elle n'est pas, pas folle, genre, vous êtes dans une salle, c'est pas la vôtre, vous avez pas votre routine. Tout ce que vous avez, c'est genre, je sais pas, vous avez que des machines legs, admettons. Euh, je sais pas, vous êtes tourné dans une salle, il y a que des machines legs. Et vous vous dites, bon bah, je fais quoi euh, bah En vrai, autant se taper une bonne séance legs. Vous n'avez pas progressé dessus. Mais au moins, ça fera une bonne dépense, intelligente, constructive.
1: Ça se prend. Et le lendemain, vous boitez, mais à euh, part ça, ça va durer. Ouais. <rire> c'est juste ça. <rire> ouais, c'est ça. Donc en vrai, bah, honnêtement. Pour ça, c'est Je m'attendais à mieux d'un autre côté, mais il y a mieux. Enfin, je le sais, mais juste ouais. je peux pas me le permettre. Mais euh, par contre, ce qui m'a fait me rendre compte que ça a quand même bien marché le maintien, on va dire, de la masse musculaire dans les autres euh, salles, on va dire, voire même la progression, parce que j'ai pu mettre une progression en place pendant un mois. C'est que euh, là, actuellement, quand je suis revenu dans World Gym, alors que j'étais pas le mois précédent, euh, j'ai retrouvé des machines comme euh, à Basic Fit. Et j'ai regardé mes perfs de, avant de partir et je les éclatais, tu vois. Alors que ça mmh. fait genre un mois que je n'étais pas dans les mêmes salles où finalement, les conditions, ce bah, c'est pas les mêmes. Et comme tu dis, en général, tu prends du temps à récupérer, tu vois. Ouais. Mais du coup, vu que j'avais progressé et que j'avais quand même une routine, on va dire, pendant un mois sur les autres, dans l'autre salle et que c'était des exos assez similaires, bah, j'ai réussi à finalement amener cette routine et cette progression sur mes, ma routine d'avant. ouais
0: bah, ce n'est pas plus mal, hein.
1: <rire> non c'est bien mais du coup j'étais content dans le sens où même en ayant changé de salle pendant un mois tu vois j'ai réussi à maintenir une progression tu vois ouais, ouais. ce qui veut dire que tu peux potentiellement progresser si tu fais un mois dans un gym et un mois dans un autre gym etc
0: mais je l'avais déjà vu ça moi aussi une fois j'étais parti j'avais pas le même jean mais j'avais quand même gardé des... les exos similaires mais pas forcément avec la même résistance ben, genre les... pas les mêmes caps tu vois j'avais gardé tous les poids libres en tout cas ça c'est sûr donc forcément j'avais progressé sur les poids libres mais genre les câbles, c'était pas les mêmes, mais finalement j'ai repris une progression dessus. Et quand j'étais revenu dans le gym, ah bah non, c'était tout simplement chez moi. J'avais deux basic fit. Il y a un basic fit, j'y allais plus. Un jour, j'y suis retourné. J'ai regardé mes charges là-bas. Elles étaient ridicules. J'arrivais à les dépasser largement, tu vois.
1: Ouais. Ouais, après, ouais. Bah, du coup, voilà, c'est la preuve que si tu le fais intelligemment, il y a moyen, tu vois. Mais c'est juste un peu moins optimal. On va dire que si t'avais gardé cette salle et que t'avais peut-être progressé dessus, euh, toujours dans la même, peut-être que ce serait un peu plus loin que ce que, je, ce que mmh. tu étais en étant revenu. Mais il y a moyen quand même de faire en sorte bah, de maintenir le volume, voire de progresser. Donc, c'est la preuve que finalement, cette théorie, elle est, elle est correcte. Quoi.
0: Ouais. Tiens, petite, euh, petite question. C'est quoi les trucs liés à notre activité, que ce soit fitness ou nutrition On va dire le top 3 des trucs qui te font le plus plaisir à l'étranger.
1: Euh, je n'ai pas préparé ch... cette question.
0: <rire> <rire> non, je ne pas des trucs qui te passent par la tête, des trucs qui… Maintenant, tu y, y penses ou, ou quand tu, tu regardes globalement ce que tu avais chez toi avant en, en, en Belgique-France, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as de plus ou euh, tu as de différents Ici, qui, qui change ouais. hum... Parce que là, on parle du négatif, du de... <rire> des choses que tu dois changer, tu vois. Mais il y a du
1: positif. Ouais, euh, le premier point, euh, on va... je ne sais pas si c'est positif ou négatif, c'est à la salle, il n'y a personne qui te demande pour tourner. Wow. Et euh, si tu tournes... Es Jésus, genre euh, quelqu'un il vient, il dit, je peux, il te regarde, il attend. Ici, il n'y a pas de, je... on peut tourner, tu vois. C'est ah. on... ils attendent ce que tu as fini, et quand tu as fini, ils tournent, ils... ils vont à la machine en fait. Et ça m'est déjà arrivé deux trois fois qu'il y a un gars, il attend après moi, limite c'est la file, tu vois, pour la machine. Ouais, moi je, demande... je regarde le gars derrière moi, je dis, ben bah, on peut tourner, tu vois, et déjà là, il me regarde en mode tourner, tu vois, c'est quoi, vois. <rire> <rire> je dis, ah oui, on peut faire ensemble, tu vois, il me fait, ah, et genre. 3, 4 minutes après, il me dit oui. 4-4 minutes après, il me regarde. Il me fait tu veux vraiment qu'on fasse ensemble. Je dis, bah ouais, tu vois. Du coup, on fait l'exemple ensemble. Juste après, limite, il me check et tout. Il était trop content qu'on ait tourné. <rire> pas, alors que mec, c'est tout à fait normal chez nous. Limite en France, tu ne tournes pas. On t'insulte, tu vois.
0: Ouais, ouais.
1: Donc, ça, c'est un truc. On va dire, c'est peut-être la mentalité, mais euh, il, chacun fait dans son coin son truc parce que finalement, chacun est dans sa séance. Donc, ça, c'est un truc. Et du coup, tu ils sont beaucoup plus convivial ou sympa quand tu fais avec eux. Par contre, si tu chopes leur machine en croyant que tu peux tourner et que tu ne pouvais pas, là, ils t'insultent. Ouais. C'est un truc de fou. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais on va dire que c'est bon différent. C'est un bon ça. Point, ça.
0: J'ai un truc en tête, moi, que j'observe en ce moment à la salle, c'est que, bah voilà, maintenant j'ai une bonne salle, tu vois, donc il euh, y a des bons équipements, j'ai des prises, c'est des mags, des trucs qui coûtent quand même un peu cher, quoi, et moi je même mes poignées prime, mais, en fait, je constate qu'à la salle, les gens, ils se rendent pas compte de la qualité de la salle qu'on a, tu vois, de la qualité des équipements qu'on a, et du coup, ils ont tendance un peu à les maltraiter, les poulies, tout ça... Et des poignées Mike tout ça, et les poignées, elles vaut 100 balles, tu vois, genre, elles sont jetées euh, limite à chaque fois, tu vois, je suis là, j'ai mal au cœur, quoi, et les gens savent même pas, en fait, la valeur de ces trucs-là, et genre, l'autre jour, il y a un gars, il prend mes poignées prime, mes poignées que j'ai, si vous connaissez un peu, c'est des poignées rotatives, ça coûte, ça coûte 300 balles, quoi, mais mec qui les prend, il les voit, il dit, oh, c'est pas ça que je veux, il les rejette. Je l'ai défoncé, mon gars. Je l'ai chopé par le t-shirt. Je fais,
1: fait « T'es un ouf, toi !» Le pauvre, il comprenait pas. Il croit que c'était les machines, les trucs de la salle. Il les prend tranquille. C'est ça, tu vois, il les soulève, il les jette. Il
0: fait oh, « Je joue pas de ça, moi. <rire> » Putain, j'étais fou. J'étais vert. Mais euh, mais ça... Ah, putain, les gens, ils se rendent pas compte. Tu vois, genre... Euh... Mais il faut qu'ils retournent à Basic Fit pour se rendre compte de la valeur des objets, quoi. Mais ouais, c'est pas... C putain, la salle, les gens... Les gens, ils se croient chez leur mère, tu vois. Même chez ta mère, tu te comportes pas comme ça. Tu jettes pas les trucs à terre et tout, tu vois. Putain, après, genre... J'étais fou, genre, même... Franchement, genre, je me dis, même si j'étais gérant de la salle, tu vois. Admettons, je suis gérant de la salle. Et j'ai juste des petites poignées qui coûtent 50 balles. Des poignées simples, tu vois. Et un mec, il les jette à terre. Franchement, je serais déjà fou.
1: Bah ouais, mais je pense que du coup, c'est pour ça que les gérants, ils sont même pas dans la salle. <rire> ouais. Ils se des employés parce que... Tu pètes un câble, c'est à ouais. toi et tout, tu pètes un câble. Ouais. Mais euh, je me rappelle que j'avais eu ça une fois avec les aimants tu vois, d'incrémentation de 100 grammes. Je les avais mis sur mes haltères. Il y a un gars, il me demande pour tourner. Je lui dis ouais, mais en gros, il n'a pas attendu que je finisse ma série, que je prenne mes haltères, que je retire les aimants. Il a chopé mon haltère, il a pris l'aimant il l'a balancé. Okay. En mode, c'est quoi ça, tu vois Mais gros, mon aimant, il s'est éclaté. Mais je venais de l'acheter 30 balles. Oh. Mais quand, va lui expliquer qu'il qu a cassé mon aimant. et va me regarder en mode Tu veux quoi C'est un aimant, gros.
0: Non, mais attends. Putain.
1: Tu vois donc, Ah ouais, mais j'ai pété un câble, mais genre le gars il comprenait pas. Tu vois, il vois Mais il y avait un truc collé sur l'alter, je l'ai enlevé, tu vois. <rire> il y a un chewing-gum là. Et tu sais, genre quand tu jettes un aimant, ça se casse. Tu vois le deuxième jour que j'avais.
0: Ah ouais, super.
1: Ouais, ça me ah rappelle ouais. ça. Non, et du coup, il y avait ça que je disais. Il y avait des aussi positifs, euh... ouais. Être sur, la... être sur son téléphone, t'as pas le droit d'être sur ton téléphone, enfin pas trop, c'est pas trop accepté ici. Ah ouais, ouais Non, non, ils ont l'impression que tu glandes un truc alors qu'en fait t'es juste en train de mettre tes pertes ou d'attendre ton temps de repos optimal, mais en fait eux ils te regardent mode, mais gros qu'est-ce que tu fais tu ?» hmm.
0: Moi j'ai le... les super sets, tu vois, qui commencent à être un peu pas mal vus, mais genre les gens savent pas forcément ce que je suis en train de faire, tu vois. Et surtout quand je fais des exos qui n'ont rien à voir. Genre, admettons, je suis percé un lake curl avec un exo darrière dépaule tu vois. Rien à voir euh, en termes de groupe musculaire. Et du coup, genre, les gens, ils se disent, bah, choisis. Et euh, du coup, je fais, bah, si tu veux, je reste sur la poulie. Par contre, j'ai toujours 3 minutes de repos sur mon arrière-d'épaule. Donc, euh, ça sera pareil. Juste pendant 3 minutes, je fais rien. Donc, euh, si je peux faire quelque chose en même temps, je le fais, quoi.
1: Ouais, et, euh, ouais. Et
0: là, vrai. les gens, du coup, ils sont en mode.
1: Euh... Mais ça, c'est sincère. Parce que. Parce qu'ici, justement, les gens, ils prennent trois machines, ils mettent pas de serviette et ils font les trois machines. Si t'en prends une, ils te pètent un câble dessus alors qu'il n'y a rien marqué et il n'y a pas leurs affaires dessus. Ouais. C'est un truc <rire> de fou, <rire> ça. Euh... C'est complètement l'inverse. C'est en mode les super supersets, limite les trisets, c'est un truc normal. Et tu ne dois même pas mettre ta serviette ou rien. Tu vois. Genre limite le truc, tu dois savoir que c'est à lui. Parce que tu as regardé ce qu'il faisait avant.
0: Allez, on termine sur un dernier point positif peut-être sur la nutrition
1: Mmh, bah disons qu'il y a les cales sur pas mal de trucs donc ça c'est cool et comme MyFitnessPal c'est assez américanisé de base bah, ouais. honnêtement quand je vais dans les restos ou les trucs et que je mets le nom du truc bah, je me retrouve sur l'aliment limite euh, exact tu vois hier typiquement j'ai été manger un corn dog tu sais en France tu te dis bon corn ouais. dog tu mets un peu le nom tu vois tu mets corn dog il euh, t'en prend un similaire et là je me dis vas-y je vais mettre le nom de l'enseigne ah, ouais, alors qu'il n'y en a ouais. que un mais alors, il y en a un tu vois, dans MyFitnessPal et donc, euh, franchement, pour que ça, c'est cool. Et c'est ça pour plein de choses. Hein, que Il euh, y a d'office, au moins, un des produits d'un resto qui peut être... Euh, un resto qui est même pas une chaîne, tu vois. Ben, il y aura les câbles sur pas C'est trop bien, ça.
0: C'est vachement pratique. C'est hein. vachement pratique. Ok, Après, il y a un esprit
1: critique à avoir, tu vois, dans le sens où... Euh, ça se peut que c'est un mec qui a créé une recette juste pour son ego et pour se dire... Euh, Vas-y, en vrai, le dog c'est 200 calories. Alors, qu'en fait, c'est 450. Mais... Euh, au moins tu as une, une base de départ, tu vois.
0: Ouais ouais. Non non, c'est pratique, c'est vachement pratique. C'est vrai que MyFitnessPal c'est connu pour ça la base hein. C'est parce que c'était c'est américain, ils avaient leur resto et d'ailleurs, quand tu es sur MyFitnessPal, tu as une fonction où tu peux chercher des restos, tu vois. Mais bon, ça ça marche que ça marche pas chez nous. <rire> OK, ça marche. Ben écoute, merci beaucoup pour l'épisode du jour. Maxime, c'était grave cool d'avoir pris de tes nouvelles, on a pu discuter pas mal ici de flexibilité du coup euh, d'organisation de, euh, de manière générale sur la programmation d'entraînement, comment on fait un peu pour organiser sa, son lifestyle c'était cool, et puis pas mal de points positifs quand même, ça va il <rire> n'y a pas ah que ouais. je négative
1: non ça va, les soins de santé c'est pas cher ici <rire> <rire> ça c'est autre chose
0: faut pas se blesser à l'entraînement
1: <rire> pour un autre épisode, t'inquiète pas <rire> ouais ça marche
0: merci, merci Max
1: Bon, allez, salut les amis, les amis,
0: qui les amis <rire> Salut les athlètes. Ciao. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de plaisir et diète euh, et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et diète, s'est bien développée. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Euh, et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes. A l'origine, MFT, Plaisir et Diet, euh, on souhaitait unir les meilleurs conseils et spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes en fait. Chez Plaisir et diète. dans notre façon de voir les choses, on a toujours voulu le maximum de l'optimisation, le meilleur de la personnalisation avec un maximum de disponibilité. Et tout ça sans pour autant que les personnes avec lesquelles on travaille soient frustrées dans leur sport, dans leur diète ou au quotidien